0: Auf was stehe ich? Diese Frage begleitet Julia jahrelang.
1: Für viele von uns habe ich das Gefühl, ist es ist wie so ein, ein Labyrinth, bis wir endlich verstehen, dass es so ist.
0: Wie viele Stationen ihre Reise durch den labels geht und wie sie sich heute definiert, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Julia Wertz. Sie ist 26 und kommt aus Wiel, St. Gallen. Sie studiert Umwelt- und Naturwissenschaften. Herzlich willkommen bei uns, Julia.
1: Hallo, danke, freut mich.
0: Schön, dass du da. bist. Wir machen mit dir eine lange Reise. Und der Punkt Null ist deine Geburt. In welcher Familie bist du geboren worden?
1: Ja, ähm, in meiner Familie hat es meinen Vater, meine Mutter und meinen und wie du gesagt hast, wir sind in wils Gallen aufgewachsen, ein kleines Städtchen. Ähm, ja, und ich glaube, in unserer Familie ist ja immer so ein wichtig gewesen, dass man sich nicht nur um sich selber kümmert, sondern auch um andere Menschen. Und dass man sich für etwas engagiert. Ähm, ja.
0: Für was engagiert man sich?
1: Ähm, meine Mutter war zum Beispiel sehr für Feminismus engagiert, für Gleichstellung. Aber auch ja, Politik im Allgemeinen und Wissenschaft sind bei uns immer sehr wichtig gewesen und hat man viel darüber geredet. Ja.
0: Gegen was war man gewesen, zum Beispiel?
1: Ja, wirklich einfach so gegen Menschen, die nur an sich und den eigenen Gewinn denken. Und, ja, jetzt auch Leute, die zum Beispiel die Umwelt verschmutzen oder so, einfach für mehr Gewinn haben selber. Egoismus würde ich mal sagen. So.
0: Was haben Sie dir über Liebe, Sexualität und vor allem auch Homosexualität?
1: Ähm, Ja, nicht so viel, muss ich sagen. ähm, Jetzt muss ich vielleicht auch sagen, meine Eltern sind katholisch. Ich habe dort aber glücklicherweise nichts Negatives gehört gegen Homosexualität. Aber auch nichts, es existiert, es es ist eine Option. Ähm, Meine Eltern haben immer geglaubt, ich finde meinen Weg einfach selber und ich werde ihnen das dann sagen. Also ich habe dort nichts, viel Gutes oder Schlechtes gehört über Homosexualität.
0: Und in der Schule?
1: In der Schule auch nicht wirklich, muss ich sagen. Also es war wirklich so nicht so präsent. Ja.
0: Wie ländlich ist denn das? Weil St. Gallen?
1: Vielleicht so mittel. Es hat so 20.000 Leute, die dort leben. Ja, es ist kein Dorf, aber auch nicht wirklich eine Stadt, habe ich das Gefühl.
0: Geschwisterte?
1: Ja, ich habe meine Brüder. Er ist drei Jahre älter, ja.
0: Wie ist das Verhältnis zu ihm?
1: Ähm, als Kinder waren wir mega nervig. Ähm, wir haben immer viel zusammen gespielt und uns voll unsere Fantasiewelten zusammen aufbauen. Heute sind wir nicht mehr so auch ähm, Wir hängen ein bisschen damit zusammen, ähm, er hat Asperger, er hat aber auch sonst ganz viele andere Interessen wie ich. Und wir sind uns von dem her nicht mehr so näher. Aber ich kann ihn immer noch sehr gerne natürlich.
0: <lacht> hat das einen Einfluss auf euch zwei oder in der Familie?
1: Ähm, es hat einen Einfluss gehabt, dass er einfach mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat. Er hat ein bisschen, man müssen immer schauen, in welche Schulklasse und so kann er. Gehen. Unser Schulsystem ist einfach nicht für Leute mit Asperger ausgelegt. Und man immer bei ihm ein bisschen schauen, wie findet man jetzt einen Weg Was kann, was man machen kann und so weiter.
0: Mit Zani hast du bei einem Spiel mit anderen Kindern gemerkt, dass sie dir noch eine andere Seite schlummert. Was haben sie genau gespielt und was hast du gefühlt?
1: Ja, also ich habe dort eine gute Kollegin gehabt und wir haben Familie gespielt oder Eltern. Und dann hat sie gesagt, sie ist die Frau und ich habe dann die Rolle des Mannes gespielt. Und dann haben wir uns in diesem Spiel geküsst. Und ja, dort habe ich eigentlich gemerkt, das hat etwas mit mir gemacht. Hat. Also ich habe, ich habe sie sowieso gerne gehabt, sehr, ähm, aber ich hatte wirklich so kleines Schmetterling im Buch bekommen, wo, wo wir uns so geküsst haben im Spiel.
0: Und wie hast du das eingeordnet?
1: Ich konnte es nicht können einordnen irgendwie. Also ich habe einfach irgendwie das Gefühl, also das ist ein schönes Gefühl und irgendwie fände ich es cool, wenn es noch so weitergeht oder mehr oder so. Ich weiß nicht, aber ich habe es nicht können einordnen dass das jetzt ja. <lacht> Eine Anziehung ist in dem Sinn für Sie.
0: Meinst du, das wäre ja passiert mit einem Mann?
1: Ich denke es ja, weil ähm, ich habe als Kind also ein bisschen Schätzlis schon, so in der Schule. Also ich habe auch schon ich hatte schon einen Freund als ich noch in der Primar bin. Und das ist für mich wie klar so hey, ja das, das ist das, was die Erwachsenen auch machen so und das man sich und hat sich gern. Ja.
0: Hast du es jemandem erzählt?
1: Nein, gar nicht. Äh, wieso nicht? Ich hätte nicht gewusst, wem oder wieso ich das erzählen sollte Oder ich hatte dann auch wie nicht groß zu dem Zeitpunkt eine große Frage Also ich bin nicht irgendwie zu meiner Mami und habe gesagt, Mami, ich habe jetzt eine Frau geküsst. Was ist das? So, nein, ist, Ich habe das sehr bei mir behalten in mir inne.
0: Hat sich's dann für dich so ein bisschen verboten angefühlt?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also das es die Schmetterlinge in meinem Buch ausgelöst hat, das habe ich wie komisch gefunden, weil ich habe von dem einfach noch nie gehört oder gesehen, dass das Frauen, die sich küssen, das auch haben.
0: Wie hast denn du so ähm, deine Beziehungen pflegt zu anderen Maitli in der Schule oder in der Freizeit? Hast du das Gefühl, wo du dort hast, mit dem Maitli einmal susch no wieder mal erlebt?
1: Ähm, ich habe mit dem Mädchen oft irgendwie Mühe geh zum Freundschaften aufbauen und jetzt im Nachhinein habe ich mir echt da schon denkt, so ich viel ich will ich die einen auch irgendwie noch anziehend gefunden haben und wie ich kann unterscheiden, wer ist jetzt einfach meine Kollegin und wäre ist vielleicht, finde ich anziehend oder so. Ähm, ja, aber ich kann eigentlich immer lieber mit den Jungs spielen und die Mäntli habe ich auch oft kompliziert und chli zickig gefunden, auch oft ja. Ja.
0: Du hast mir erzählt, du hast eine spezielle Bindung gehabt mit einer Klassenkollegin. Was ist da zwischen euch so passiert?
1: Ja, ähm, ich hatte eine Klassenkollegin, die mich irgendwie von primar bis sek begleitet hat. Also ich bin immer in der gleichen Klasse wie sie. Und sie war zeitweise sehr eine sehr gute Kollegin von mir und dann wieder nicht so. Und spätestens in der Sek habe ich dann eigentlich wie habe ich sie wie auch anziehend gefunden oder attraktiv. Ähm, und ich habe das einfach trotzdem mal wie nicht begriffen oder nicht einordnen können. Und dann ist es so, ein, ja, wie so, so eine komische Dynamik, wo man sich mal näher kommt und dann wieder irgendwie so ein bisschen auseinandergeht. Oder ich weiß nicht, wie es von ihr aus ausgesehen hat, aber ich in mir drin ein so das Gefühl, manchmal ich ihr näher sein und dann auch wieder nicht. Ja, und das... Sich lange heizogen.
0: <lacht> Glaubst du in dem Fall, dass ich auf einer anderen Ebene als so die rein freundschaftliche Anziehung?
1: Ich denke es ja. Also ich weiss auch heute, ich bin dann heute auch irgendwann mal wieder auf ihres Facebook-Profil zum Beispiel und habe so die Viertel von ihr angeschaut und denke so, wow, das ist eine mega schöne Frau. Also, das ist schon anders als eine freundschaftliche Anziehung.
0: Hast du mal mit ihr über das geredet? Nein. du?
1: Wenn ich sie jetzt sehe und ich das Gefühl habe, ja, sie ist eigentlich noch gut eingestellt gegenüber LGBT-Menschen, dann würde ich sie vielleicht mal sagen. Ja.
0: Meinst du, das ist nur von deiner Seite ausgekommen Oder war von ihr aus auch etwas da? Gewesen?
1: Ich denke, es war nur von mir aus. So gewesen. Ja.
0: Du bist mit 13 in Zek und lernst deinen ersten Freund an einem Konzert kennen. Wie sind ihr ja euch genau begegnet und wie sind ihr ja zusammengekommen?
1: Genau, ich bin so an einem Rockkonzert. Das gibt's, hat's weil ich äh, immer gä, so ein Festival wo das man auf Teenager Teenager ähm, und ich habe ihn dort so von weitem gesehen und han gefunden hm, ja der Mensch sieht noch sympathisch aus und dann haben wir aber nüt geredet, gar nichts. Ähm, ja und ich hatte dort noch netlog gehabt, <lacht> für die die das noch kennen und dann kann man so einstellen Leute in seinem Umkreis auch und ich bin dann auf sein Profil gestoßen wir Brau hat auch also mir sein Profil angeschaut, aber nüt geschrieben oder so. Ähm, und die andere Person sieht dann, wie wenn man Besuch hatte auf dem Profil. Und dann ist er bei mir drauf und hat mich irgendwie auch wieder erkannt. Wir haben dann geschrieben, so, hey, bist du eigentlich an diesem Konzert tätig und so. Und dann haben wir uns dann mal getroffen und sind eigentlich relativ schnell zusammengekommen.
0: Wie war es so, gewesen, das erste Mal verliebt und einen Freund zu haben? Ach,
1: hey, mega einfach so viel... Schmetterling im Buch, alles mega aufregend und nervös, aber auch irgendwie schön. Ähm, und ich kann eigentlich die ganze Zeit einfach Zeit mit ihm verbringen und ihm näher sein und ihn auch küssen und all das. Und ja, so, so wirklich so tiny hormone <lacht> aber es ist sehr schön
0: eigentlich. Wie war so die Dynamik zwischen euch zwei? Um, ich
1: denke, wir sind uns relativ schnell sehr näher gekommen und haben uns auch wirklich so ein bisschen alles übereinander verzählt. Und sind, ja, so, er war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also, er ist mir glaub, wirklich zu dem Zeitpunkt wichtiger als meine eigene Familie. Und er ist alles war alles für mich. Umgekehrt hatte ich aber auch ein sehr starkes Gefühl bei ihm, dass es so ist.
0: Er hat dir mal dann eine Geschichte erzählt über einen bisexuellen Kollegen von ihm wo der dich sehr berührt hat. Was hat er genau erzählt?
1: Ja, es ähm, ist leider nicht so nett. Gewesen. Also, er hat eben über einen Kollegen geredet und hat zuerst so gesagt, ja, der Kollege der hat irgendwie gerne Analsex oder der hätte es gerne von Und hat das sehr im Negativen gesagt. Und ich bin dort recht verwirrt. Gewesen. So, erstens mal, was ist Analsex? Und dann, so wieso erzählst du mir jetzt das über, über deinen Kollegen? Und dann hat er dann irgendwann gesagt, so, ja, mein Kollege ist bisexuell. Also er steht halt auf... Auf Männer Und er hat darum halt also den sexuellen Schmuli Mann händ Und wo er mir gesagt hat, bisexuell, war wirklich das erste Mal, gewesen, dass ich das Wort gehört habe. Und ich musste dann auch bei ihm nachfragen, so, ja, was heisst denn das? Und er hat es mir erklärt. Oder er hat mir gesagt, ja, es ist, wenn man auf Frauen und auf Männer steht. Und ja, das hat sofort irgendwie mega viele mir ausgelöst. Also ich habe wie... Sobald ich das Wort gehört habe mal, und dann gewusst, habe, was es ist, habe ich gemerkt, so, hey, das bin ich irgendwie so. Aber das, ja, ich habe es noch nicht sofort gesagt.
0: Wie hast du recherchiert? Was hast du googelt?
1: Das mal eigentlich in dem Moment nichts. Ich, ich hätte wie auch nicht gewusst, gross wo oder ob es irgendwie so eine, ja, eine Website gibt, die einem da geschiedene Infos gibt. Ähm, ich habe das schon noch so einen Moment recht für mich behalten, aber ich habe wie gemerkt so hey, es hat ganz viele in mir ausgelöst, aber ich bin jetzt nicht go googlen oder so und ich habe wie einfach sofort die Gewissheit gehabt, so, hey das stimmt für mich und die Erklärung, die ich brauchte, habe, glaube ich war einfach so es heißt Frauen man steht auf Frauen und Männer fertig.
0: Du wirst dich als nächstes bei deinem Freund outen. Wie er reagiert? Das erfahren wir im Augenblick. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themaaufruf. Und übrigens, Julia hat sich sogar selber bei uns mal gemulden. Also, das heisst, man kann auch selber sich melden bei so Themenaufrufen und dann Gast werden. Super, dass du dich gemuldet hast. Und wir suchen Gäste zu folgendem Thema: Nach einem Date schwebst du schon auf Wolke 7. Du hast schnell Schmetterlinge im Bauch und träumst schon von Zusammenziehen und Heiraten. Doch dann wirst du immer wieder enttäuscht. Die andere Person zieht sich zurück und es ist schneller vorbei, als es dir lieb ist. Das ist dir nicht einmal oder zweimal passiert, sondern x-mal. Wenn du mit mir analysieren wieso sich das Muster wiederholt, meld dich jetzt. Unser Thema demnächst, Hilfe, ich verliebe mich immer zu schnell. Wird jetzt Gast im Siri Pride Podcast, schreib mir auf podcast@zhpf.ch oder melde dich über unser Webformular auf Zurichpridefestival.ch unter dem Stichwort «Podcast». Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Julia, und deiner langen Reise durch den mhm. Labels-Dschungel. Du hast in dem Fall gespürt, dass du mehr Anziehung spürst als einfach nur für andere Geschlecht. Wie ist das Outing mit dem Freund?
1: Ja, ähm, das Outing bei meinem Freund ist wirklich wie so ein bisschen, Ich habe es irgendwann wie Es ist auch gab eine Party gewesen, der ich recht, schon recht viel getrunken hatte. Ähm, bei ihm ist aber wie so Er hat eigentlich gut reagiert, aber er hat mir auch sofort gesagt so, boah, cool, dann kann ich mit dir ein Dreier haben. Also es ist sofort auf das ausgeglossen. Aber ja, eigentlich grundsätzlich hat er nicht schlecht reagiert. Er hat, er hat das wie etwas Cooles gefunden, weil es ja ihm etwas bringt.
0: <lacht> und dann haben du ja k.
1: Mit ihm, ich habe einmal an einer Party mit ihm und einer anderen Frau sehr heftig rumgemacht. Also es ist so ein bisschen im Graubereich, ob man das jetzt schon will, Sex nennen oder noch nicht, aber ja.
0: Hat er dann Fragen an dich was du genau fühlst oder wie sich das anfühlt? Oder ist einfach cool, gewesen, weil er seine Fantasie hat mit dir durchleben
1: konnte? Ähm, seine einzige Frage war, wie so okay, auf welche Arten von Frauen stehst du denn? damit wir uns eigentlich suchen können für ein Dreier. also Es ist wirklich, glaube viel mehr um ihn und seine Fantasie gegangen, wie jetzt um mich. Und wenn ich jetzt das weiss, dass ich äh, bisexuell bin oder ja, was ich fühle, es ist mehr um seine Fantasie. gegangen.
0: Würdest du dann sagen, dass das Alting gut gelaufen ist?
1: Nicht so, nein. Also ich bin froh, dass er nicht mir gerade etwas Negatives gesagt hat, aber ich meine, das will man natürlich nicht so hören, dass das Missouting etwas ist für ihn. und es, ist, es geht ja eigentlich um mich, um meine Gefühle und nicht für das, was er mich dann kann brauchen, schon fast brauchen kann. Also, dass er mich einfach kann für einen Dreier brauchen Das war nicht so schön. Gewesen.
0: Haben Sie da dann irgendwelche Regeln aufgestellt oder ist es dann darum gegangen, dass du hast wollen, mit Frauen etwas haben wolltest oder haben auch entschieden, monogam weiterzumachen?
1: Ähm, also die Regeln, die von ihm kam, ist so quasi egal, was ich mit einer Frau mache, er ist immer dabei. Ähm, ich wollte das eigentlich schon austesten und erkunden und so, aber ich wollte auch ihn einfach überhaupt nicht verlieren. Er war der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt wegen dem mit ihm Schluss zu machen oder so. Und ja, ich hatte dann, es war meistens apart Partys, gewesen, irgendwie, ein bisschen mit, angefangen mit Frauen knutsche, aber es war wirklich, gewesen, er war immer dabei. Gewesen, und er hat mir wie auch verboten, das außerhalb von, also, zu erforschen, wenn er nicht dabei ist. Oder außerhalb unserer Beziehung irgendwie zu erforschen.
0: Wie hat dein Umfeld auf das Thema reagiert? Hast du zum Beispiel auch der Familie gesagt?
1: Ja, ähm, nein, meiner Familie habe ich es Mal nicht gesagt. Ich habe in diesem Zeitpunkt, nicht wirklich Streit mit meiner Familie, aber ich kann sie, ich nicht so ein enges Verhältnis mit meinen Eltern. Ich kann schon mega möglichst unabhängig sein und ja, wir haben auch ab und zu gestritten über viele Sachen. Ich habe mich nicht meinen Eltern näher genug gefühlt, dass ich mich will mal bei einem ähm, In meinem Kollegenkreis habe ich es eigentlich ziemlich allen Zeit Ich habe dort auch wirklich nichts überleitet, also ich habe mir nicht überleitet, so hey, das ist ein Outing und vielleicht reagiert jemand schlecht oder so, sondern es ist, ich habe es einfach ja ein bisschen rausgeposaunt. Meistens war auch Alkohol im Spiel, gewesen, wenn ich das gesagt habe. Ähm, und sie haben leider alle wirklich schlecht reagiert. Also Mir ist dort wirklich all die Stereotypen, wo man hätte über bisexuelle Menschen, sind mir angerührt worden. Immer wieder so von wegen, ich sehe Schlampe, ich sehe sexsüchtig, ähm, ich lüge. Oder wenn es dann positive Anführungs- und Schlusszeichen war, haben sie gefunden, oh cool, mit dir kann ich ein Dreier haben. Also es ist so wie für mich bestimmt worden. Und es ist mir dann mega vieles, eben auch so die, die ganzen Vorurteile entgegengerührt worden. Es haben gerade alle bestimmt für mich, was ich für eine Person bin.
0: Glaubst du, das Coming-out wäre anders gewesen, wenn du gesagt hättest, du wärst Lesbisch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hätte Vor allem hat es Männer gegeben, die viele respektiert hätten, okay, ich bin lesbisch, das heisst, sie hat Sex mit Frauen untereinander. Ich habe da nicht etwas zu suchen dabei. Ähm, Bisexuell macht, habe ich das Gefühl, bei vielen Männern, vor allem immer in der Vorstellung, so ein Türchen auf, von wegen, oh cool, dann kann ich ja bei diesem Sex zwischen Frauen dabei sein. Bei lesbisch wäre das vielleicht ein bisschen weniger gewesen. Ähm, Aber ja... Also ich denke jetzt auch nicht, dass sie mega positiv reagiert hätten, wenn ich gesagt hätte, ich wäre lesbisch.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Es ähm, ist noch schwierig. Ich habe, es hat mich schon recht traurig gemacht, aber ich habe wie einen Moment gebraucht, um das zu merken, so, es hey, ist nicht so die Reaktion, die ich will Ich habe das wie alles sehr glaubt was sie gesagt haben. Also eben bin jetzt irgendwie sexsüchtig oder so. Ähm, ich glaube auch, weil es sehr mit dem zusammenpasst hat, wo ich wie gefühlt habe. Also ich habe eigentlich gern Sex gehabt. Ich bin experimentierfreudig Ich hätte sowieso eigentlich gern vielleicht mal ein Rührer und und so Sachen, aber ähm, nicht auf die negative Art, wie sie es mir halt an den Kopf geworfen haben.
0: Wie ist denn die Reise weitergegangen mit Frauen und Sexualität?
1: Ja. Ähm ich äh, habe mich dann je länger, je mehr wieder so zurückgezogen oder ein Coming-in gemacht, oder wie man an dem sagen will. Also ich habe dann irgendwann aufgehört zu sagen, ich bin bisexuell. Ähm, und habe so, ja, wie ich gemerkt habe, wenn ich das sage, dann gibt es schlechte Reaktionen. Ich habe mich nie in eine Frau verliebt gehabt. Ähm, Ich habe ab und zu an Partys mit Frauen umgemacht, aber ja, nicht mehr in dem Sinn.
0: Also du hast eigentlich Sex hatte, allein nein, mit einer Frau? Nein, gar nicht. Es kommt nachher zu der Trennung von dir und dem Freund. Warum?
1: Ähm, ja, ich habe je länger je mehr gemerkt, dass mein Freund ist mega kontrollierend und hat so ein bisschen narzisstische Tendenzen und eben, er hat mir all diese Regeln und Verbote aufgestellt so auf meine Bisexualität, aber er ist auch sonst sehr eifersüchtig ähm, Wir haben immer mehr gestritten. Und er hat mich einfach allgemein nicht gut behandelt. Und ich habe dann einen neuen besten Kollegen bekommen, der auch in der gleichen Schule war wie ich. Und er hat mir dort sehr geholfen, zu sehen, dass ich einfach etwas Besseres verdient habe. Der er war immer für mich da. Und ja, mein Freund war sehr eifersüchtig, dass hat ein anderer Mann immer um mich herum ist, aber er nicht viel dagegen machen, konnte, weil wir an der gleichen Schule waren. Und ja, er hat mir dann wie geholfen, mich zu trennen von dem Freund.
0: Wie definierst du Narzissmus und was sind so die physischsten Sachen, die er gemacht hat?
1: Ja, ähm, Narzissmus oder ein Narzisst für mich ist ein Mensch, der eigentlich ein, ein mega Selbstwertproblem hat. Und anstatt das irgendwie zu sagen, können, anstatt sagen so, hey, kann ich, ich bin nicht hübsch oder so, dann sie es wie überkompensieren und stellen sich dann einfach als die tollsten Menschen überhaupt an und möchte das dann aber auch alle anderen Menschen so wie kontrollieren, dass sie ja ihr Bild von sich selber nicht kaputt machen. Also sie, ja eben so, dass, dass sie anfangen die Regeln aufstellen oder dass wenn ich mal irgendwie Kritik an ihm geäussert habe, dass er mich dann wie so fertig gemacht hat oder wie so mir vorgeworfen hat, so nein, du oder du lügst oder ja, du, du äh, hat es immer wieder auf mich geschoben, so wie so nein, du bist egoistisch, nicht ich. So Sachen.
0: Wie war die Trennung für dich?
1: Ähm, mega schwer. Also, Todesmann, so mit 16, der wichtigste Mensch von meinem Leben verloren. Es ist mega unheimlich gewesen. Ich kann nicht richtig gewusst, was ich machen soll, ohne ihn machen soll. Aber ich habe wieso gemerkt, wenn ich bei ihm bleibe, dann geht es mir einfach schlecht. Und ja, bei meinem besten Kollegen hat mir wirklich geholfen, weil ich geküsst habe, ich hatte Mensch, den Menschen, ich mich auch drauf druf und ja, es kommt dann hoffentlich schon irgendwie gut.
0: Du hast mir auch erzählt, dass du nach dieser Trennung und diesen schlechten Erfahrungen mit dem Coming-out – Zitat – zurück in den Closet mm. gegangen bist und dich wieder als hetero definiert hast. Warum hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, eben, auf die eine Art ist, glaube Selbstschutz gsi. Also ich kann einfach nicht wille so, die ganze Zeit hören, dass ich eine Schlampe sage. Ähm, ich habe nach der Trennung oder durch die Trennung auch wie so mein, fast meinen ganzen Kollegenkreis verloren, weil es ist unser gemeinsamer Kollegenkreis war. Und ich wollte es dann wie bei meinen neuen Kollegen nicht gerade riskieren, dass sie mich in einem schlechten Licht sehen. Weil ich auch nicht gewusst habe, wie sie auf das reagieren. Und Jan es ist dann noch ein bisschen dazu gekommen, dass ich mich halt nicht in eine Frau verliebt haben oder nicht mit einer Frau Sex gehabt und dann wie ich das Gefühl, haben, so ich darf mir nicht sagen ich bin bisexuell wenn ich die Erfahrungen nicht habe
0: wie ist es dann nachher weitergegangen du hast dich in dem Fall wieder aber einigermaßen öffnen
1: ja ähm, ja ich habe dann mit der Zeit habe ich mich wieder können aufbauen sage ich jetzt mal ich habe einen neuen Kollegenkreis gefunden mit äh, lieben Menschen und dann, Irgendwann einfach ich so das Gefühl hatte, hey, ich kann wieder ein mehr mich selber sein und habe dann wie so bei meinen engsten Kollegen und so beim, beim nächsten Freund gesagt, wir sagen, hey, ich bin im fall bei und das ist dann auch gut angenommen worden.
0: Wo hast denn du den neuen Freund kennengelernt? Wie sind wir zusammengekommen?
1: Den neuen Freund habe ich auch am Konzert kennengelernt.
0: Das ist deine Nummer eins Dating- Plattform. Ja,
1: das ist definitiv mal <lacht> Und dann? Ähm, ja, und dann. Ähm, wir sind dann zusammen auch noch ein paar Mal an einem Konzert, aber es ist auch wieder recht schnell, recht intensiv geworden. Und das ist vielleicht so ein bisschen mein Ding, auch, dass es immer so schnell <lacht> so näher geht. Ja, und. Dort hat es einfach mega so wirklich gemacht. So, er hat irgendwie auch etwas Mühe mit seinen Eltern. Ich habe immer noch Mühe mit meinen Eltern. Wir konnten mega füreinander da sein. Und ja, ich habe einfach gemerkt, er ist ein mega lieber Mensch und hat mich einfach mega toll gefunden und hat mich so ein bisschen, fast ein behandelt. als wäre ich ihm so ein wundervolles Wissen.
0: So
1: schön. <lacht> ja, ist mega schön gewesen, wirklich.
0: Wie hat er dann deine Bisexualität gefunden?
1: Er hat das auch so gefunden, von wegen, hey, ist doch attraktiv andere Frau und eben gibt auch die Möglichkeit vielleicht auch mal für einen Dreier. <lacht> <lacht> ähm, er ist aber selber, ich weiß auch nicht, ich habe mängisch den Verdacht, gehabt, vielleicht ist er selber auch bei. Also er ist auf jeden Fall, auch wenn wir mal zusammen an Partys waren und man hat viel getrunken, hat er auch ab und zu mit meinem Maum geknutscht. Ich, ich kann das natürlich nicht für ihn sagen, aber er ist einfach viel ein, ein offener ein lieberer Mensch gsi auch
0: Was für eine Art von Beziehung haben Sie
1: ähm, hatten ihr Wir offene Beziehung dann, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wirklich das Gefühl hatte, so, hey irgendwie ich bin einfach sexsüchtig oder so, also ich kann nicht eine monogame Beziehung führen. Ähm, und ich habe in dann wie so hey eben, ich, ich kann nicht monogam sein, wir müssen da irgendwie en andere Weg finde und ja, haben uns dann für eine offene Beziehung entschieden.
0: Was denkst du, ab wann ist man sexsüchtig und wäre es dann schlimm, <lacht> sexsüchtig zu sein? Das klingt <lacht> für mich, als würdest du siebenmal am Tag ja, also, Sex wählen?
1: Ich glaube, es gibt glaub, sogar wirklich eine Krankheit, also es ist ein
0: Krankheitsbild.
1: Ja, ich glaube. ja. Und dann ist es wirklich so, man ist sexsüchtig, wenn man irgendwie nicht mehr durch den Tag gehen kann, weil man jetzt einfach die ganze Zeit muss Sex haben oder masturbieren muss. Ähm, ich war einfach so, gewesen, ich hatte es gerne jede Woche oder mehr, wenn ich kann. Ähm, ich habe nicht eigentlich... Ja, also in dem Sinne, es ist mir einfach immer wieder gesagt worden, also du bist bi und du bist süchtig Und ich habe das dann, glaube ich, einfach irgendwann angefangen zu glauben. Also.
0: Aber von, von außen wirkt es für mich mehr so ein das klassische Slutshaming das man mit einer Frau macht. Ja. Oder? Also wenn ein Mann mit vielen Frauen oder einem Mann Sex hat, dann bringt das voll im Bett. Und eine Frau ist gerade eine Schlampe wenn sie gleich viel Bedürfnis in Mann hat. Oder? Wahrscheinlich bist du einfach normal und hast einfach Lust auf Sex, wie alle anderen auch.
1: Ja, also das kann ich heute so sehen. Ich bin eine Frau, die gerne Sex hat und die auch als Teenie meiner Armee also viel verschiedene Partner hatte. Und es ist einfach von meinem Umfeld dann wirklich so geschämt worden. Ähm, ja, und ich habe das dann irgendwann angefangen zu glauben, so das, was mir vorgeworfen ist.
0: Ihr habt eine offene Beziehung gehabt, hast du vorher gesagt. Was haben da für Regeln abgemacht?
1: Ja, also wir haben dort ähm, Regeln gehabt, zum Beispiel nicht der beste Kollege oder Kollegin vom anderen. Das ist tabu, ähm, niemand das erste Mal haben mit niemandem sonst ausserhalb der Beziehung Das ist irgendwie wie zu heilig oder wichtig. So. Das sollte man in einer Beziehung haben. auch also, wenn die andere
0: Person <lacht> noch eine Jungfrau ist?
1: Ja, genau. Ja. Ähm... Und dann auch so Sachen wie kann ich gesehen ihn am Samstag, dann gehe ich jetzt nicht am Samstagmorgen oder Freitagabend mit jemand anderem Sex haben». So, so, nicht ganz so unmittelbar davon. Oder, ja.
0: Wie haben die das gehandhabt? Also Sie haben beide in dem Fall links und rechts geschaut.
1: Ja, ähm, ja eine wichtige Regel steht da, war so, man darf alles fragen, was man will. Und die andere Person muss dann auch alles erzählen. Aber man muss auch nicht fragen, wenn man es lieber nicht wissen will. Ähm, ja und das ist mit sehr viel Ehrlichkeit gegangen und mit denen Regeln hat wir hend und dass wir halt auch immer wieder so Gespräche hatten von wegen, oh du hast jetzt mit dem Sex k findest du ihn irgendwie hübscher wie mich oder ja wie, wie ist es was, was fühlst du für den Mensch
0: das heißt er hat in dem Fall Sex mit anderen Frauen und du mit beiden Geschlechtern
1: nein ich nur mit äh, anderen Männern und er mit anderen Frauen
0: hat das einen Grund?
1: Ich glaube, der Grund ist wie war, ich hätte schon gern, das auch mit Frauen austestet oder die Erfahrungen gesammelt. Aber ich habe wie nicht gewusst, wo lernt man denn Frauen kennen, wo auch Frauen stehen. Also ich hatte wie niemand wirklich so in meinem Umfeld ähm, Ich habe, ich hab, glaube irgendwann mal Purple Moon gemacht, die Website, aber ich habe mich auch wie nicht getraut. Ja. So, das, das wirklich so aktiv zu suchen.
0: Wie lange sind wir schlussendlich zusammen? Und warum haben wir die getrennt?
1: Ja, ähm, ich war von 17 so mit, bis 20 Uhr mit ihm zusammen. Ähm, und getrennt haben wir uns schlussendlich so, wo ich an die Uni bin. Ähm, und wir, wir sind dann auch zusammengezogen. Und haben einfach gemerkt, so, hey das, das geht nicht. also mein, Ich bin dann auch so ein bisschen auf die also Ich will mich jetzt auf mein Studium konzentrieren und vielleicht auch eine Karriere oder so etwas machen. Und er hat einfach andere Prioritäten im Leben und das Zusammenwohnen war nicht so harmonisch. Gewesen.
0: Das heißt bis dato hast du noch nie Sex mit einer Frau?
1: Bis ich mich von ihm getrennt habe, nein. Ja. Und nachher? Nachher dann <lacht> schon. Also ich hatte erst Mal Sex mit einer Frau mit 24.
0: Was ist das für eine Frau?
1: Das, ähm ist eine Frau gsi, ich im, ich bin im ne Auslandsjahr gsi in Schweden und sie ist ähm, anere, an mir sind anere an Party gsi und sie isch gsi und ich ha sie dete wirklich kennegelernt, ja das isch denn sehr spontan passiert so.
0: Und wie isch es gsi?
1: Hey, es isch mega schön gsi und ich sage es isch es ist irgendwie noch cool wie es so spontan passiert ist, eigentlich ich gar nicht zu lang können denken so wow, und was mache ich jetzt und was und wie und wenn ähm, und es es hat ich habe wirklich die ganze Zeit nicht mehr so denkt so endlich es mal und sie ist so eine liebe und tolle und hübsche Frau ähm, und was auch noch super war, ich bin so nervös. Und sie hat mir dann im Nachhinein gesagt: so, Boah, das ist jetzt der beste Sex, den ich irgendwie in einem halben Jahr gehabt habe. Und ich, <lacht> ich habe mich natürlich mega gefreut und ja, auch so ein meine Nervosität verlieren können.
0: Aber du bist nicht mit ihrer zusammengekommen? Nein. Du hast schon wieder einen neuen Freund. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, du landest wieder bei einem Narzisst. <lacht> wie bist du mit dem zusammengekommen? Und wie war so eure Beziehung?
1: Ja, ähm. Ich habe ihn kennengelernt, gerade als ich mich eben von meinem anderen Freund getrennt habe, wo wir zusammen gewohnt haben. Und dort war wirklich, ich wirklich so ein Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich das Gefühl hatte, ja, eben, ich ziehe mit, mit meinem Freund zusammen, ich fange mein Studium an, mein, mein Leben gleist sich so schön auf, ich kann mit dem, dem Menschen vielleicht sogar, ihn sogar vielleicht mal heiraten. Oder so. Es hat sich wirklich am Anfang alles wie so gut angefühlt. Und dann ist es auseinander und der Traum ist wie kaputt gegangen. Ähm, und ja, mein nächsten Freund habe ich dann genau dem diesem Zeitpunkt kennengelernt, als ich so mega in einem Loch war. Und ja, er hat mich irgendwie auch. hat mir so viele Komplimente gemacht. Er <lacht> hat mich so ein bisschen in den Himmel geschaut, ist immer für mich da. Gewesen. Ich kann ihm auch alles erzählen von, von meiner Trennung. Und das ist auch wirklich nicht so sauber. Also, es ist irgendwie so, dass ich vom einen trennen und schon den nächsten kennenlernen. Ja, also viel zu schnell auch.
0: Wo hast du ihn kennengelernt?
1: Ähm, ich glaube an Silvester oder die Silvesternacht.
0: Zufällig irgendwo draußen?
1: Ja, so also an einer Party, an einer Silvesterparty. Ja. Ah,
0: okay. Was war denn an ihm narzisstisch?
1: Ähm, er hat wirklich so ein bisschen das gemacht, wo eben auch leider so ein Muster ist, dass man am Anfang wirklich so einen Menschen in den Himmel anlobt. Und dann irgendwann kehrt's es wie so. ähm, Also er hat dann auch irgendwie schnell gefunden, sie ja, aber können wir jetzt nicht zusammenkommen? Und so hat mich ein bisschen probiert, in das reinzudrücken. Und ich habe ihm eigentlich gesagt, nein, ich habe gerade mega riesige Trennung hinter mir, ich möchte eigentlich noch nicht wieder eine Beziehung haben. Ähm, Ja, aber er hat dann wie so, hat sich gefunden, ja, aber ich liebe dich das so sehr und ich möchte mit dir zusammen sein und all das. Er hat nicht wirklich respektiert, dass ich noch Zeit brauche. Ähm, ja,
0: hat er dich schlecht gemacht?
1: Ja, also dann am Anfang ist es nur so ganz ein bisschen. War, irgendwie so ein Witz von seinen Kollegen. Ähm, am Anfang haben wir auch mehr wie so ein eine Sexbeziehung gehabt, Und er hat mich zum Beispiel mal <lacht> vorgestellt, wie seinen Kollegen, so, das ist jetzt mein Schnitzel <lacht> So, auch nicht wirklich nett. Und dann, aber es war immer so als Scherz, oder? Und dass ich es wie nicht genug ernst genommen habe. Und je länger ich mit ihm zusammen war, je mehr. Also auch wirklich an Sachen, die mir wichtig waren. Ähm, ich studiere ja Umwelt, also das Umweltthema ist mir wichtig. Er hat mich für das fertig gemacht. Er hat Dinge äh, umgestichelt, was ich esse. Oder, ja, also einfach so bei jeder Möglichkeit, wie so ein bisschen etwas Fieses einflüssen, lassen. Aber immer so auch als Witz, dass man es vielleicht nicht sofort erkennt. Ja.
0: Das ist übrigens ein klassischer Fall von Narzissmus. <lacht> immer dann, so viel ich weiß, wenn es so wie ein Witz aber man kann wie nicht darüber lachen, kann wirklich Narzissmus dahinter stecken. Und wenn man dann nachher fragt, hast du das gemeint? Oder, hey, ich finde es ein bisschen komisch, wie du das sagst, ist immer so, nein, nein, das hast du falsch verstanden. Also, das nennt man Gaslighting. Für die, was es interessiert, dass man einmal googelt: Gaslighting. Dass man wie so die Leute anfängt, ihre Wahrnehmung zu täuschen. Dass man wie, sie geben einem ein das Gefühl, man spinne und man nehme die Sachen falsch wahr. No.
1: So, nur als kleine Klammern.
0: <lacht> Was mich aber wie wundene, wieso bist denn du so anfällig auf Narzissten?
1: Ich glaube, ich kann es am besten so formulieren. Ich habe mal einen wunderschönen Satz gelesen, so, mit Zücht diese Art von Liebe an, wo man das Gefühl hat, dass man sie auch verdient. Und das war bei mir wirklich ein Problem, dass ich Mühe hatte mit meinem eigenen Selbstwert, dass ich das Gefühl hatte, so, hey, irgendetwas ist falsch mit mir. Und ich muss mich wie glücklich schätzen, wenn ich jemanden finde, der mich trotzdem liebt. Und darum habe ich, glaube ich, auch immer so ein Narzissten oder Menschen angezogen, die ich selber wirklich Probleme hatten und mich nicht gut behandelt haben und wie ich irgendwie unbewusst das Gefühl hatte, so, hey, ich verdiene das gar nicht besser.
0: Wie hast du das gemerkt, das Muster? Ähm, du kannst ja heute offen ja, darüber reden. Das ja. heisst, es gab einen Prozess <lacht> bei dir?
1: Ja, es war ist, es ist ein jahrelanger Prozess. Ähm, äh, ich bin auch in Therapie. Gegangen und äh, das dort ist es dann, je länger ich aufgehoben. aufgekommen. Ähm, ich habe es dann eben nach dieser Beziehung mit dem letzten Freund, der wirklich sehr narzisstisch war, irgendwann gemerkt, so geht hey, es so geht's nicht mehr weiter. Ich möchte... Ich möchte nicht von einer Beziehung in die nächste und dann ist es immer wieder so. Und wenn ich aus der Beziehung rauskomme, ist mein Selbstwertgefühl noch mehr am Boden und ich muss mich wieder so aufbauen. Ja, und durch Therapie und auch sehr viel <lacht> Liebe von meinen Kollegen ähm, habe ich das jetzt so angebracht.
0: Schön. <lacht> In der ersten Phase bist du hetero wie wir alle einmal. Ja. Oder einfach so erzogen. Dann hast du dich als definiert, Dann hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Dann bist du wieder zurück zu hetero. Und als nächstes Label kommt bei dir polysexuell. Wie bist du auf das Label gekommen und was bedeutet das?
1: Ja, also polysexuell bedeutet Anziehung zu mehreren Geschlechtsidentitäten. Seit in dem Sinn aber nicht wie viele Geschlechtsidentitäten. Ähm, und ja, dort, so die Geschichte hinter dem war, ich bin ein Milchball, falls ihr das kennt, <lacht> auch eine coole äh, Queer Party. Und äh, ich bin dort und habe das Gefühl gehabt, ich bin ein offener Hetero und ein Ally. Ähm, und dann habe ich dort eine Person gesehen, wo oh, die Person war so schön, gewesen, ähm, mit Bart, lange Haare, Snakebites, ähm, ein ne Kleid, mega eng, aber auch, ähm, also auch wirklich, Entschuldigung, schöne Brüste. <lacht> und ich, ich habe die Person gesehen und ich habe mich wirklich müssen zusammennehmen, dass ich nicht starre Und ich hatte dann wie so noch nie so eine Person vorher gesehen, wo offensichtlich nicht sich so der Geschlecht, dem binären Geschlecht zuordnen lässt, sondern irgendwo dazwischen ist. Und das erste Mal war, dass ich ähm, so eine Person gesehen und den gefunden haben, boah, so wirklich schön und attraktiv und anziehend, ja und das hat mich in dem ersten Moment sehr überfordert <lacht> und ich bin dann, ich weiß nicht, bin in dem Abend recht früh heim, weil ich habe mich auch auf das Mal mega erschöpft gefühlt und wenn ich dann da heim bin, hat es dann wirklich angefangen, irgendwie zu denken und so und so, hey, was bedeutet jetzt das? Wieso habe ich die Person so anziehend gefunden? Ich komme irgendwie
0: nicht raus. Was heisst genau polysexuell? Also, poly ist ja griechisch, heißt viel. Mhm.
1: Ähm, für mich hat es zu dem Zeitpunkt dann wie es so, also, hey, okay, ich, ich, ich merke, ich stand auf Männer, aber ich ste- merke, ich stand auch auf Frauen. Ähm, aber irgendwie habe ich jetzt auch gemerkt, ich stand auf gewisse Personen, wo dazwischen sind.
0: Also, non-binäre?
1: Ja, ja also, dort habe ich wie so gewusst, ich stand äh, sehr auf androgyne Männer, also auf Männer, wo sehr weiblich ausgesehen. Und dann habe ich diese drei Sachen habe ich gewusst. Männer, Frauen, androgyne Männer. Und dort habe ich dann gewusst, wie man googelt oder also, man googeln kann, Und habe mich dann so ein bisschen informiert und habe gemerkt, so hey, das, das stimmt für mich.
0: Wieso ist nicht damals für dich der Begriff Pan der richtig sondern polysexuell?
1: Ja, ähm, Pan ist für mich wirklich seit ich ins das erste Mal gehört habe, einen schöner Begriff, also wie so, man hat, pansexuell, man hat, man kann wie alle Menschen Liebe oder anziehend finden, unabhängig von ihrem Geschlecht und ich habe mir das wie nicht zutraut, ja, also es hat wie, es hat sich wie angefühlt, als würde ich zu viel verlangen oder irgendwie so ein bisschen oder so. so, ich habe wie nicht das Gefühl, ich darf das von mir sagen, vor allem, wenn ich nicht viele Menschen kennengelernt habe, äh, die irgendwie im non-binären Bereich oder Gender-Fluid-Bereich sind. Ja.
0: Hat es dann auch so Teil von dem Spektrum gegeben, das dich nicht so erzogen hat?
1: Am Anfang schon. Ähm, ich habe zum Beispiel immer so ein bisschen das stereotypische kampf habe frauen nicht können. Ähm, habe ich nicht anziehend gefunden am Anfang. Unterdessen habe ich auch schon sehr viel Batsch-Lesbe-Frauen so gesehen, wo ich wirklich sagen kann, wow, mega hübsch, mega schön. Ähm, ja, ich habe unter Anziehung von Frauen wirklich vor allem das, das, der schlechte Stereotyp im Kopf gehabt und ich habe gemerkt, so, das ist nicht das, was ich anziehend finde. und habe mir darum wie nicht zutraut.
0: Das heißt, dann wäre auf dem Spektrum von Hetero- nach B, noch in der Mitte polysexuell mhm. ist, ein wenig mehr als B, aber noch nicht ganz pan.
1: Ja, ja so kann man es gut sagen.
0: Du machst aber trotzdem noch den Schritt richtig pan. Ja. Warum?
1: Es ist langsam gekommen mit der Zeit und ich hatte in meinem Studium auch mal die Möglichkeit, gehabt, ein Jahr nach Schweden zu gehen. Und, äh, Dort war es ein mega offenes Umfeld. Also ich auch, viele meiner Kollegen sind auch queer. Ähm, eine von meiner besten Kolleginnen war selbst Pan. Und ich habe dann, wie dadurch, dass ich einfach immer mehr Menschen gesehen habe, die irgendwo sind in der Queer-Szene, habe ich gemerkt, so, hey, ich finde wirklich viele Menschen anziehend. Und halt auch so bisschen, ich bin weg von daheim. Ich habe das Gefühl, ich kann mal mit dem Label so spielen. Und es hat wie nicht so viele Konsequenzen.
0: Was zieht dich denn an am Menschen?
1: <lacht> ähm, ich muss ein unterscheiden, einfach so ein zwischen der sexuellen und der romantischen Anziehung. Bei der sexuellen Anziehung ist es wirklich auch auch äußerliche Merkmal und auch so ein bisschen stereotypisch. Also ich finde zum Beispiel, ich finde Brüste etwas mega oder bei äh, bei Männern auch ähm, starke Oberärme, so ähm, Muskeln, ja. Aber schlussendlich ist wieso wenn eine Person so irgendwie so ihren Style hat und ihre Ausstrahlung, ähm, dann finde ich das wie ein Also wenn man so merkt, so, hey, du hast einen Charakter. So. Das ist voll cool. Ähm, und für die romantische Anziehung ist mir dann halt wirklich auch noch sehr wichtig, ich kann mit einer Person offen über alles reden. Eine Person ist nicht egoistisch, engagiert sich für, für die Welt und für andere Menschen. Ähm, ja, und einfach... Ich kann Ich finde, tiefgründige Gespräche mit jemandem zu haben, finde ich etwas mega anziehendes.
0: Du entdeckst dann noch ein weiteres Label für dich, und zwar polyamorös. Wie bist du zu dieser Entdeckung gekommen und was bedeutet das genau für dich?
1: Ja, ähm, Nach meiner letzten Beziehung mit dem narzisstischen Freund, die Beziehung schon monogam war, weil er das so befohlen hat, quasi... ähm, habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht, so was wollte ich eigentlich aus einer Beziehung. Ähm, irgendwann gemerkt, so, hey, ja, ich bin poly- und pansexuell, was heisst das? Und ich habe dann wie für mich gemerkt, so strikte Monogamie ist es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, einen Partner, eine Partnerin zu haben, wo ich ja, vielleicht sagen wir jetzt mal 10, 15 Jahre oder so mit dieser Person zusammen wäre und nebenzu nie einen, and- einen anderen Partner hätte. Und es ist auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe, dass Monogamie mega einengend ist und dass Sex und Sexualität ist eigentlich so eine mega Spielwiese <lacht> Und es gibt mega viel, wo man machen und entdecken können. und Ich finde, durch strikte Monogamie schränkt man sich wirklich ein zu fest ein. Und ja, was für mich schon noch ist, ist, wenn ich sage, ich wäre in einer Beziehung mit meinem Mann, ich kann meine Anziehung für andere Geschlechter nicht einfach abstellen. Und ich habe gleich das Bedürfnis nach Sexualität mit anderen Menschen. Und ja, wenn man eine Beziehung strikt monogam hat, dann, dann geht das wie nicht.
0: Wir fassen mal zusammen, was du bei Labels alles erlebt hast. Wir fangen an mit hetero, dann als nächstes wäre bisexuell, dann wieder zurück zu hetero, aber so mit den Klammern, aber neugierig, dann polysexuell, pan, und jetzt schlussendlich noch Polyamor. Welche Labels sind heute für dich die richtigen?
1: Pansexuell und polyamorös. Ja.
0: Und was gibt dir das Gefühl, dass du ankommen bist?
1: Es, es fühlt sich einfach richtig an und schön. Und es fühlt sich an, als kann ich wirklich ich selber sein. Und auch mit Leuten darüber reden. Und was ich auch immer wieder gehört habe, wenn ich mit Leuten über die Themen geredet habe, dass sie mir gesagt haben, so, boah, es ist so schön, was du dir eigentlich alles für Gedanken gemacht hast. Und man merkt, du hast dir richtig viel Gedanken gemacht und es ist ein Prozess dahinter. Und ja, es ist einfach so, wirklich ein Gefühl, so, ich bin heimgekommen zu mir selber, zu dem, wo ich wirklich bin.
0: Was sagt deine Familie dazu?
1: Ähm, ja, pansexuell, das findet sie <lacht> kein Problem. Also meine Familie hat immer gesagt, denn sie wollen einfach, dass ich glücklich bin. Und ich mir schlussendlich dann auch bei meiner Familie geoutet habe. Mit 24 ist das auch kein großes Ding gewesen. Ähm, polyamorös habe ich mit ihnen jetzt nicht wirklich darüber gesprochen. Also, so ich wüsste jetzt nicht, ob meine Eltern in welchem Ausmaß sie das nachvollziehen können. Und ich finde es auch schwierig, mich dort wie zu outen, weil jede polyamoröse Beziehung ist ja wieder anders. Das muss man immer auf die Leute, wo die in der Beziehung sind, anpassen und, und wie, viele, ja, wie viele Leute es irgendwie dabei sind in der Beziehung. Und ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen mal zu heiraten, also ich würde gerne eigentlich mal heiraten, wie so eine Person haben, wo ich mein Leben damit aufbauen und wie so erste Priorität ist. Aber das heisst dann nicht, dass ich monogam bin. Und ja, ich weiß nicht, <lacht> inwiefern sehr das meine Eltern, die so kleinere, hat so in diesem katholischen Weltbild auch noch aufgewachsen sind, inwiefern sie das verstehen könnten.
0: Bist du bereit für Diskussionen, falls sie jetzt per Zufall auf den Podcast stossen?
1: Ja, definitiv, ja.
0: Wie ist denn dein aktueller Beziehungsstatus?
1: Ich bin Single.
0: <lacht> Und hast du Lust auf eine Beziehung?
1: Ja, ja schon.
0: Was wären denn für dich Sachen, die dir wichtig wären an einem Menschen? Punkt Polyamorie vor allem ja. jetzt auch.
1: Ähm, Punkt Polyamorie ist einfach, man muss bereit sein, zum Gespräch zu haben und auch sehr verletzliche Gespräche zu haben. Und zum sagen, hey, ich finde dich mega toll und du gibst mir das und das. Keine Ahnung, wir können zum Beispiel zusammen immer in, in, ins Kino oder so, blöd gesagt. Aber das fehlt mir in unserer Beziehung noch. Und ich, kenne, oder ich habe eine andere Person kennengelernt, die ich das irgendwie gerne machen würde oder halt auch wirklich so die, die Gespräche also, hey ich kann mit dir Sexen ich finde dich anziehend aber ich finde die Person auch anziehend und dann ja müssen bereits sie darüber reden ja finde die Person nicht sexuell anziehend oder vielleicht auch noch romantisch anziehend es es ist wirklich ich denke polyamoröse Beziehungen sind in dem Sinn wie mehr arbeitet, wie man immer wieder muss die Gespräche haben muss. es ist nicht wie einfach selbstverständlich dass man nur mit Zweite Zweiten ist
0: Würdest du auch mit einem polyamorösen Menschen zusammen
1: Ja, ich denke schon. Also ich, ich, meine automatische Reaktion ist schon so, also, oh mein Gott, vielleicht verliebt sich die Person dann auch jemand anders. Aber ich denke, das ist, eben, das ist menschlich und über das muss man reden und mit der Eifersucht ein bisschen umgehen. Bloß weil ich polyamorös bin, heißt das nicht, dass ich nicht eifersüchtig werde. Ja. Wie geht das? <lacht> es, ist, es ist schon auch... Es ist Arbeit, es kann anstrengend sein, aber ich finde es auch sehr befreiend. Doch auch, weil man halt sich selber kann sein und die Sachen kann ausleben, wo man will.
0: Was denkst du, wieso ist für dich die Reise durch den Labels-Dschungel so lange gegangen? Wieso bist du nicht schneller angekommen?
1: Ich denke, ein Problem war wirklich so als Kind. Ich habe lange nicht, gewusst, dass es eine Option ist, blöd gesagt. Ich habe irgendwann mal dann halt von schwulen Männern und lesbischen Frauen gehört, aber ich habe nicht davon gehört, dass, dass es Bisexualität oder Pansexualität gibt, dass es mehr wie zwei Geschlechter gibt. Ähm, ja, also ich denke, es, es wäre sicher schneller gegangen, wenn ich als Kind oder so als Teenie das mitbekommen hätte, dass es Vorbilder. Ja, Vorbilder, ja, oder auch, weißt du, so Sachen wie irgendwie, wenn man jetzt mal in einem Kinofilm oder so auch irgendwie wir jemand gesehen, der das hat. Ich glaube, das hat mir auch mega geholfen. Ähm, ja, und dann das andere ist halt wirklich so, all die, äh, die schlechten Vorurteile, wo ich mich haben müssen damit abfinden Und wie, wo ich jetzt auch sagen muss, hey, irgendwo bin ich mega stereotypisch. So, ich bin pansexuell und ich will nicht monogam sein. Das, das, das ist also irgendwie das Stereotyp ist irgendwie wahr geworden. Aber dass das nicht etwas Schlechtes ist an sich, sondern es bin einfach ich und ich bin sehr positiv eingestellt und es stimmt so für mich. Und es gibt ja auch, vielleicht habe ich das Gefühl, muss ich auch sagen, es gibt sehr viele bi- und pansexuelle Menschen, die monogam leben wollen. Aber das ist dann für sie so richtig und für mich nicht.
0: Und ich finde es auch übrigens okay, wenn man wie ein Stereotyp ist. Also gehört ja auch zum Spektrum dazu, oder? <lacht> Was ratest du Menschen, die in der gleichen Situation sind wie du damals, die einfach nicht wissen, wo sie her- hergehören?
1: Ich würde glaube ich sagen, Erfahrungen sammeln und dann aufs eigene Gefühl hören. Also ich fände es auch mega schön, wenn man sich als Teenager wie nicht schon müsste ein Label geben was man ist, sondern irgendwie die ganzen Teenie-Jahre oder so einfach mal durch experimentieren können. Und dann würde sagen, hey, das und das stimmt für mich am meisten. Und ja, halt eben vielleicht kann mal googeln, hey, was gibt es überhaupt so für Labels, was gibt es für sexuelle Orientierungen und wenn man wie merkt so hey das, das stimmt für mich dass dass einem so ein Leben kann helfen
0: was hat dich motiviert in unseren Podcast zu kommen hm. was ist deine Botschaft
1: meine Botschaft ist glaube es gibt wirklich viele Bi und Pansexuelle Menschen und für viele von uns hatte ich das Gefühl ist es wie so ein, ein Labyrinth bis mir endlich versteht dass es so ist also es ist es ist, glaube, es ist ein, ein anderes Struggle wie für, ja, für Heteros sowieso, aber auch für Schwule oder lesbische Menschen. Es ähm, ist immer so ein bisschen ein zwischen und man weiß nicht und so, aber das ist auch okay. Und ich kann meine Geschichte auch ein bisschen erzählen, weil ich habe das Gefühl, wenn, man, wenn es so Geschichten gibt und Vorbilder und dass man das einfach sieht, dass es dann für andere Menschen auch wie verständlicher wird und man merkt, so, hey, das, man kann auch so sein.
0: Was hast du für Ziele und Wünsche für deine Zukunft?
1: Ähm, ich stand kurz vor dem Abschluss vom Studium drum, vielleicht mal einen Job finden, der mir wirklich passt und ich auch halt gut tue, damit ähm, ja und eigentlich schon auch gerne wieder mal eine Beziehung.
0: <lacht> Vielen Dank, Julia, für das Gespräch.
1: Danke gern.